You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Los bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York, han mostrado interés por el jardinero Yaciel Puig, el cubano Yaciel Puig, que está de agente libre, que acaba de terminar su temporada en la República Dominicana con los toros del Licey. ¿Y será que los Yankees están interesados en los servicios de Yaciel Puig? De eso y más hablaremos a continuación. Buenas noches nuevamente a toda la gente linda que ya se está conectando con nosotros. Estamos completamente en vivo aquí a través de nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa? MLB también estamos saliendo en nuestra página de Facebook con las bases llenas y en nuestra cuenta de Twitter, arroba con las bases full. Pero si usted pone con las bases llenas nos encuentra fácilmente. Y así el Pui, los Yankees eh, interesados en Yaciel Pui. Y aquí está la noticia que salía sobre este tema. Se dice que los Yankees reportan estar en contacto con el agente libre Yacir Puy y que esto cogió a muchos de sorpresa. A mí no me coge tanto de sorpresa. Ya les le voy a decir por qué. Aquí sale la noticia un poco de este reporte que sale en el sitio Pinstripe Alley dedicado a los Yankees de Nueva York. Y de eso vamos a comenzar el programa de hoy. Pero también, por supuesto, vamos a hablar de otros temas calientes en el mundo de los Yankees y las últimas noticias. Por cierto, las personas que se conectaron en Facebook por ahí andan pidiéndonos la cabeza porque salió un error. Eh, el diseñador que tenemos, eh, por alguna razón, yo lo he estado hablando sobre Kyle Schwarber y entendió que Kyle Schwarber también estaba interesado en él y lo puso en el diseño, pero no, Kyle Schwarber firmó con los nacionales de Washington. Kyle Schwarber no puede estar con los Yankees porque está con los nacionales de Washington. Así que todo el que se ha conectado por ahí para aclarar el error, sí, es un error, no de los, no del de programa, sino de a la hora de que se puso el en la pestaña, ¿no? Por favor, a los que se van conectando ya, les voy a pedir que si pueden ayudarnos a compartir este video, ponerlo en todas sus redes sociales, esto nos va a ayudar muchísimo para que vengan más personas a vernos y que sepan que estamos en vivo. A mí realmente no me dio tiempo a anunciar que íbamos a salir por ningún lado. Así que los 257 que nos están mirando en vivo en este momento eh, están ahí porque nos quieren mucho y porque le han dado la campanita de YouTube, por eso le llegan las notificaciones o a Facebook. Pero no, evidentemente Kyle Schwarber no va para ningún lado porque ya están los nacionales. Eh, es Yaciel Puy, de eso vamos a hablar. ¿Qué pasa con Yaciel Puy y, y cuál puede ser el interés de los Yankees en el cubano Yaciel Puy? Mira, primero que nada, vamos a entender que Yaciel Puy, a pesar de toda la controversia que trae consigo, es un excelente jugador de béisbol. Las estadísticas de Yaciel Puy eh, quizás no dicen 
lo tan bueno que, que es Yaciel Puy como pelotero. El problema de Yaciel Puy, evidentemente, ha sido un número uno la, la disciplina, pero si tú te pones a pensar qué tan indisciplinado ha sido Yaciel Puy en su carrera, ¿no? Eh, yo diría más bien que si vamos a decir o si le vamos a, a achacar algún tipo de comportamiento o de disciplina o, o de, vamos a decir, de indisciplina en este caso, ahí así el Puy, podemos decir que sí, bueno, que ha peleado con pitchers, que, que es una persona, un jugador excéntrico, pero ¿cuántos jugadores no hay así en las grandes ligas? Eh, ¿Cabe y así el Puy en los Yankees? Esa sí sería la pregunta ya más seria, ¿no? Yo no, yo soy de los que creo que Yaciel Puy es uno de los peloteros más talentosos que tiene el béisbol de las grandes ligas, uno de los peloteros eh, que mejor muestra las cinco herramientas de un, de un jugador de béisbol en un terreno de juego. Y sí, evidentemente, si yo te voy a decir a ti qué problema tengo yo con Yaciel Puy a la hora de verlo en los Yankees de Nueva York, puede ser más allá de lo que muchos consideran disciplina. Yo quizás considero entrega. Yo no sé si Yaciel Puy en cada temporada ha dado lo mejor de sí, porque cuando tú miras las estadísticas de Yaciel Puy, eh, las estadísticas pueden mostrar un pelotero bueno, quizás hasta mediocre, pero cuando tú lo ves jugar, cuando tú sabes el potente brazo que tiene Yaciel Puy, las habilidades de corring que tiene Yaciel Puy, cuando ves el buen bateo, el poder, todo, todo lo que tiene, la velocidad, todo lo que tiene Yaciel Puy, que lo hace un gran jugador, tú dices, wow, si Yaciel Puy estuviera en cada turno al bate en cada temporada 100% concentrado y al máximo de sus posibilidades, sería este y así el Puy, el que dejaría estos numeritos que vamos a analizar a continuación y esa es la pregunta para mí, no tanto enfocarnos en, en si y así el Puy es indisciplinado o no peloteros más indisciplinados que y así el Puy han pasado por los Yankees, bueno aquí en Baseball Reference, mejor sitio que hay para ver eh, estadísticas de béisbol en español, si en fuegos, evidentemente esto es en series nacionales, esto fue lo que hizo y así el Puy jugando en Cuba en la Liga de Cuba, aquí está ya cuando llega a los Dodgers en las ligas menores y vamos a solo concentrarnos en este caso, voy a buscar, pero que solo me salga lo que es Grandes Ligas, bueno, no sé por qué no me sale Grandes Ligas, pero bueno vamos a analizar, la última temporada y así el Puy fue en el año 2019 con los indios de Cleveland, batió para 297 promedio, muy buen promedio con eh, un total de dos horrones y 23 carreras empujadas esto fue en 49 juegos ese mismo año con los rojos de Cincinnati, había jugado 100 partidos, había dado 22 horrones, 61 empujadas y finalmente terminó esa temporada 2019, que es su última en Grandes Ligas, con 24 horrones, 84 empujadas y 267 de promedio. Unos números buenos, unos números bastante aceptables, respetables. Eh, jugó 149 juegos y así el Puy estuvo saludable en esa temporada, dio 148 hits. Eh, su OPS fue de 785, lo cual es bastante aceptable y no pudo jugar en 2020. ¿Por qué no jugó en 2020? Bueno, vamos a decir la realidad, porque no consiguió equipo. Realmente merecía y así él pudo haberse quedado sin equipo en 2020. Había todos los peloteros que estaban en el equipo eran mejores que Yaciel Puy, definitivamente no. Muchísimos equipos hubieran necesitado los servicios de Puy. Yeah, yo creo que Puy fue un poco víctima de pandemia ligada con un problema quizás de agentes o quizás ligado con un problema personal de Yaciel Puy. Eh, muchos hasta creyeron que Yaciel Puy iba a terminar jugando en Japón esta temporada. Es interesante que los Yankees estén preguntando por Yaciel Puy. Y ustedes me dirán, yo sé que tengo por leer 162 comentarios, es difícil, 
le voy a pasar por arriba los comentarios, definitivamente los voy a tratar de leer todo una vez que les haga este primer análisis, porque hay que también cumplir con las leyes, cuando te dicen cumplir con leyes de qué, bueno, con las leyes de YouTube, con las leyes de, de Facebook, y son que si yo digo en el, en, el, en el título de este programa que voy a hablar de Yacir Puy, tengo que hablar de Yacir Puy y, y hablar constante, ¿no? Porque ya si me pongo a saludarlos a ustedes, pues no estoy cumpliendo con lo que es la norma de que si yo digo una cosa, tengo que hablar de eso, ¿no? Entonces, ya para hacer este primer análisis, ahora voy con los comentarios, de ahí van a salir más análisis. Y así el Puy encaja en el line de los Yankees, yo digo que sí encaja. Y ustedes me dicen, ¿pero dónde? Encaja en muchos lugares. En primera, cuando tú tienes un equipo como los Yankees, donde tienes jugadores como Aaron Josh que se lesiona constantemente, que tienes a Aaron y que se lesiona, Tienes a Clint Frazier que todavía no se establece. Entiendo que no, quizás no le han dado todo el tiempo de juego necesario para que se establezca, pero bueno, no se ha establecido. Tienes un Giancarlo Stanton que es bateador designado, pero que es de cristal. Claro que así el Puy encaja. Claro que un jardinero más puede hacer falta. La pregunta también quizás para ya entrar en modo de encuesta con ustedes es ¿Necesitan los Yankees más a Yaciel Puy que a Brett Garner de regreso? Y de, mira, con el dolor en el pecho les voy a decir que sí. Y así el Puy puede impactar a los Yankees y ayudar a los Yankees y producir para los Yankees más de lo que probablemente puede producir Brett Garner en este momento, a pesar de que viene una buena temporada. Me perdonan los fans de Brett Garner. Yo he sido un súper, súper eh, fan de Brett Garner. He sido una, una persona que he exaltado la carrera de Brett Garner en este canal y en este programa por muchísimo tiempo, pero las cosas hay que verlas como son. Y las realidades son, eh, son como son, vamos a decir. Y es que en este momento a mí me suena mucho más interesante y con un mejor potencial un Yaciel Puy en 2021 con los Yankees que un Brett Garner. Ojo, que lo necesita la muerte, que es imprescindible. No, que va a ser titular todos los días. Claro que no. Pero es que teniendo en cuenta, señores, que los Yankees tienen problemas de lesiones. ¿Por qué no tener un bateador como Yaciel Puy en los Yankees? Otra cosa, no les va a salir caro a los Yankees. La ausencia de Yaciel Puy en 2020 baja su, 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 su precio. Sin contar, sin contar de que viene consigo toda esta obra que trae así el cuide, que quizás es un jugador que, como se dice en inglés, es un liability, que no, no sabes si va a salirte el Yaciel Puy bueno que se va a dedicar y va a ajustarse a la disciplina Yankee, o si te va a salir un Yaciel Puy malo, que yo creo que no va a ser el malo, yo creo que Yaciel Puy se ha ganado una fama que no es real, no es real en él. No es real, de verdad se los digo, esto no es por un problema de cubano, aquí no hay bandera, ustedes saben, yo soy alérgico a lo de la bandera, de hecho, no hablo prácticamente de jugadores cubanos en este show, pero, la, pero sí creo con toda la responsabilidad que Yaciel Puy puede hacer un mejor trabajo que Greg Garner y que puede encajar en el equipo de los Yankees. Un bate más nunca está de más, fíjate, y valga la redundancia, un bate nunca está de más, un bate extra nunca está de más. Y si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen a pensar, en la agencia libre ahora mismo de los bateadores que hay, que pueden ser una opción para los Yankees, Puy pasa a ser una de las opciones interesantes que, traen, que pueden tener los Yankees. Y, y de nuevo, es un bateador más en un equipo donde hay problemas de lesiones. ¿Ustedes de verdad creen que vamos a tener la suerte, la maravilla, el milagro de que no se va a lesionar nadie en la temporada 2021 o que los que siempre se lesionan no se van a lesionar? Ojalá. Si eso pasa, probablemente los Yankees ganan la serie mundial. Pero tú siempre tienes que contar con que hasta ahora no ha sucedido. La carrera de Yaciel Puy en siete temporadas en grandes ligas ha estado en 861 partidos, ha pegado 834 hits, ha conectado 159 dobles, 132 horrores, 415 carreras empujadas y batea para un total de 277. Díganme a mí, 
que un 277 de promedio hoy en día es un mal promedio. Tiene un 823 de OPS de por vida. Excelentes números, buenos números. Pero de nuevo, la parte más interesante es que Puig tiene más talento que esos números que están ahí. A esta altura, en siete temporadas, Puig debería tener ya más de 250 jorrones. O por lo menos más de 200 jorrones. No los tiene. Por lo menos 200, no 250, pero 200 debería tener. Y no los tiene. Debería tener, por lo menos para mí, más de 700 empujadas. Y no las tiene. Y no las tiene porque no ha sido consistente. No sé si es un problema de entrenamiento. No sé si es un problema de verdad de disciplina. Yo entiendo las cosas que ha hecho y así el Puy. Tampoco y así el Puy ha matado a nadie, señores. No es un jugador que ha llegado al terreno borracho. Tampoco ni siquiera tiene, tiene escándalos gigantescos. Es un tipo que juega la pelota fuerte, que se entrega, que tiene su personalidad y que muchas veces estos peloteros, cuando llegan a los Yankees, mejoran. Porque los Yankees hay una disciplina tan recia que hace que muchos de estos jugadores cambien. Definitivamente. Ahora sí, entonces voy a comenzar a leer muchos comentarios, muchos, muchos que tengo aquí. Eh, vamos para arriba, voy a, tengo aquí como 400. Eh, saludos a, vamos a mandar saludos primero a Javier Rodríguez, a Duan Álvarez, que decía, ya Charbel firmó con los nacionales, sí, es un error de la, del editor, del diseñador. Eh, Duan decía que no hay espacio para Puig, yo creo que sí hay espacio. Cristian Polanco dice que está decepcionado con el comentario de Octavio Sequera la pasada semana cuando dijo que sí o sí, lo de la mejor se definía esta semana. Pero recuerden que nosotros no somos los, la gerencia de los Yankees. Nosotros nos llevan fuentes de los Yankees que nos dan una información. Pero esa información puede que pase, puede que no pase. Y definitivamente sí les voy a adelantar esto. La situación de DJ la y los Yankees es complicada porque no se acaban de poner de acuerdo. Y porque hay un agente, hay un agente que está detrás de todo esto haciendo muchísima fuerza, muchísima fuerza. Alex Sierra nos está viendo desde la República Dominicana, Rafael Polanco, diciéndonos que, bueno, aquí en Dominicana no ha sido nada, esto es respecto a Puy. Eh, Félix Rijo dice, ¿para qué firmar ese problemático? Eh, bueno, esta palabra no la podemos enseñar, que dice que va a uh -huh, el clubhouse, que es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Eh, dice Julio González que está con ganas de saber de Yaciel Puy. Saludos a Dusko Stoyaco y saludos a José Rodríguez. Saludos a Víctor Vegas que nos manda por aquí. Saludos a Juan Rodríguez. Alexis Vázquez dice que ese muerto de Puy, nada. Eh, dice por aquí Cristian Polanco si les puedo dar información acerca de Luis Medina tremendo año, tuvo Luis Medina en Puerto Rico en el invierno eh, dice, así como la información que nos diste con la de los 10 primeros prospectos me gustaría saber cómo está rankeado su recta y todo bueno, vamos a complacer vamos a complacer por aquí hay que esto también, este es, esto es lo bueno de hacer esto completamente en vivo como estamos haciendo ahora, porque de esta manera puedo eh, responder a, a, a muchas preguntas de ustedes Querían ver un poquito ustedes sobre Luis Medina. Ya les voy a abrir para que incluso lo vean con sus propios ojos. El reporte de los escados que tenemos aquí acceso a el reporte de ustedes. También lo tienen que está en la página de los Yankees. No es nada exclusivo para nosotros, para nada. Lo bueno de esto es que nunca hay nada exclusivo para nadie. Desde que existe el Internet. Aquí está Luis Medina, 21 años de edad. Eh, yo evidentemente les voy a traducir y les voy a decir mi parte que también he hecho, por supuesto, mi tarea, mi investigación, ¿no? Eh, 6-1 de estatura, 175 libras. Interesante estos, estos ratings de aquí. La recta de Luis Medina es una salvajada, señores. Tiene una recta impresionante. Imagínense que estos grados, estas evaluaciones son a un máximo de 80 y le ponen 75 en la recta. 55 en el cambio, 60 en la curva, 40 en el control. Y ese es el gran problema de Medina. El problema ha sido el control. Ha sido que en sus estadísticas, en 183 innings ha dado 144 bases por bola, literalmente un desastre. De hecho, el control se lo podían haber puesto en 30 si querían los escados, porque es algo en lo que tiene que trabajar 
eh, Luis Medina. Dificultades para tirar strike, evidentemente. Es, es un pelotero muy atlético, es un pelotero que trabaja duro. Sin embargo, el tema del control ha sido quien lo ha, quien, quien ha probablemente impedido que en este momento Luis Medina esté con los Yankees de Nueva York. ¿Que lo está mejorando? Sí. Medina está trabajando además en un cambio de velocidad que si se le da, señores, va a ser impresionante porque es un lanzador que tiene muchísimo, muchísimo talento. Eh, más o menos ahí un poquito para hablar porque no nos podemos extender tanto. Saludos entonces a mi hermano Alexis Vázquez. Eh, dice Gustavo Hernández que los Yankees abochornan, hasta la fecha no han hecho nada. Eh, Peri Olivo pide que lo que hace falta es un short stop. Yankees ya tienen bateo, dice Dujo Stoyakovic. Bendiciones a mi hermano Alexis Vázquez. Saludos a Kevin con su Keo Podcast. Mi niña está de lo más bien, gracias a Dios. Eh, dice Jesús Arturo, lo de la mayor debería decidirse esta semana eh, dice Josh González que uh, con Yaciel lo que necesitamos abridores y a en la Mejio eh, short stop y picheo y firmará a Félix Rijo, dice por aquí eh, y firmará, dice Félix Rijo, eh, por aquí mi niño que quiere ser parte del podcast también <ríe> queremos a Puy, dice Díaz Wander eh, saludos a Lupita Padilla, mi hermanita Lupita Padilla, gran caballete Yaciel Puy, dice Adolfo Cruz un abridor de calidad y un relevo. Por aquí nos escribe Duco Stoyakovic. Puy quiere cambiar, dice Juan Evangelista. Claro, que hay un chance al hombre, ¿no? Realmente hace falta un abridor. Nos escribe Jesús Arturo Loreto. Saludos, Andrés López. Eh, un veterano con experiencia. Matt se puso Mari. Oye, Mari, si te ve Matt Scherzer, se va a molestar contigo, mi hermano. Eh, dice Félix Río que va a ser un payaso. No, Félix, no lo lleves tan recio, mi hermano. Ya son tantos comentarios que uf, se me van. Queremos a Javier Báez, dice Keye González. A, a saludos, entonces, me manda desde Costa Rica, Francisco Palomo. Eh, voy a decir los nombres ya, porque para poder entrar en algunos otros temas, ustedes aquí, Juan Rodríguez, Cristian Polanco, Keye González, Francisco López, Edwin Rolando, Isaac Gutiérrez, Rita Moe, eh, Edgar Domínguez Ortega, El Fuerte 27, Luis P. Alvarado, dice que se tiene que enfocar en la velocidad, al fin y al cabo, es la herramienta que te ayuda a conseguir los títulos. ¿Qué ha pasado con Paxson? Dice Julio González. Los nacionales están interesadísimos en James Paxson. Señores, estamos leyendo casi todos los comentarios. Estoy aquí sudando. Me voy a tener que quitar este abrigo porque ustedes me han puesto a sudar porque estoy tratando de responder todos los comentarios que me van entrando. Y esto es un gasto de calorías, de verdad, para mí. Porque quiero responder tantos comentarios que se me hace difícil. Javo Díaz dice que Puy no hace falta. Busquen a Yadi y a un pitcher. Eh, quieren a Javi Baez, ustedes no son bobos eh? dice Rubén Rodríguez Alfredo creo que los Yankees van a firmar al DJ si acaso este año y nadie más, están puestos para la granja, no, cuidado porque a, mí, a nosotros nos llegaron hoy rumores y este es el segundo tema del programa, que los Yankees tienen eh, entre las prioridades el bullpen Lo, yo, no, yo espero de verdad espero, porque a este, a este punto con la gerencia de los Yankees yo espero que no dejen escapar a alguno de los lanzadores que están disponibles en la agencia libre, porque hay muy buenos lanzadores que están disponibles y los Yankees han perdido relevistas. Y en este béisbol, señores, se necesita relevo más que se necesita tomar agua. O en este caso, Gator, que es lo que toman los peloteros, ¿no? Eh, yo creo que necesitan definitivamente relevo. Eh, espero que les haya encantado el programa que hicimos con los mejores 10 prospectos de los Yankees. Eh, no sé por qué, o bueno, me imagino por qué eh, no se enseñó más este video, eh, pero bueno. Por eso espero que todo el mundo le dé la campanita porque nosotros nos matamos aquí eh, haciendo los programas para ustedes. Y bueno, las redes, YouTube, no sé quién se encarga de enseñárselo a quien quiere. Y el programa realmente no lo han visto tantas miles de personas como tenemos en este canal y sabemos que hay. Aquí les voy a enseñar de todas maneras el video. Es este. 
10 futuras, eh, los 10 mejores prospectos de los Yankees. Fue un trabajo súper dedicado que hicimos para encontrar toda la información de cada jugador. Analizamos a fondo los mejores, les dimos todos los datos que se puedan imaginar, estadísticas, eh, y tiene 6.400 vistas, imagínense. Y nosotros somos 24.200 personas en el canal. Pero esas son las cosas de YouTube y de la movida esta que no entendemos muchos de nosotros, eh, de cómo funciona y por qué no lo enseñan. Eh, queremos un boricua. ¿Qué pasa con Nelson Cruz? Mira, Nelson Cruz es, bueno, es un caballete, Nelson Cruz, un súper pelotero. Eh, demuestra que la edad... No, no, él no cree en edad, el calendario para Nelson Cruz no existe, el problema es que yo no veo que los Yankees, no hay ningún hasta ahora tipo de interés de los Yankees con Nelson Cruz y yo no creo que lo haya eh, los Yankees si bien pueden tener a Nelson Cruz por una temporada ahí que se retire eh, con los Yankees o quizás le puede quedar hasta dos años más eh, pero no, no lo veo jugando en Nueva York no lo veo jugando en los Yankees, todo el mundo está molesto con la firma de Francisco Lindor para los medios de Nueva York, los entiendo, entiendo totalmente. Y más cuando tú miras cómo fue el cambio que hicieron los Yankees y los Mets, ¿no? Por Francisco Lindor. Sí, Amel Rosario y Andrés Jiménez son buenos peloteros, pero los Yankees le podían haber dado... Si, si los Mets dieron a Amel Rosario y Andrés Jiménez, los Yankees podían haber dado varios prospectos que tienen fácilmente. Porque si... Fíjate, fíjate, los Mets le piden a, a, a los, los... En este caso, los indios le pidieron a los Mets a Chorestop y segunda más, Andrés Jiménez y Amel Rosario. Pero es que los Yankees, dentro de Chorestop y segunda base, tienen buenísimos prospectos. Tienen a Oswald Peraza, tienen a Anthony Volpe, que les podían haber dado esos dos. Darle a Oswald Peraza, a Anthony Volpe, y le, le incluyes ahí algunos de los peloteros que tiene de pieza de cambio, como Miguel Andújar, Chris Frazier. Tú tienes gente. Si eso era lo que costaba Lindor y los Yankees no lo hayan agarrado. Dos opciones. O están convencidos que van a firmar a Díaz México Muy convencidos. Y están más que seguros. Y están totalmente confiados de que la México no va para ningún lado y que va a ser Yankee. Y por eso ni se estorbaron en, en Lindor. O simplemente les, lo, los durmieron. Durmieron a los Yankees. O también existe la posibilidad, esto se los digo por exper experiencia de años ya cubriendo este equipo. Los equipos no le piden muchas veces a los Yankees lo que le piden a otros equipos. Y esto no es un problema de complejo de superioridad. Es un problema de que es real. Por ejemplo, cuando ustedes analizan el cambio de Marcus Stroman a los Mets, los Yankees estuvieron fuertemente buscando Stroman en la fecha de cambio. Pero los azulejos de Toronto le pedían a los Yankees Villas y Castillas. Mientras que al final se lo terminaron dando a los Mets por jugadores de mucho menos calibre de lo que le habían pedido a los Yankees. Y lo mismo sucedió en un momento determinado con David Price cuando estuvo disponible. Y lo mismo sucedió en un momento determinado con otros jugadores que ahora no me vienen a la mente, pero que les puedo decir que ha sido así. Constante, constante. Los Yankees reciben unas ofertas muy grandes, muy grandes. Y siempre también está el tema del dinero y, y, y todo esto. Y, y bueno, pues eh, se va entonces a los menos a ver Francisco Lindor y, y podríamos hasta tener aquí la discusión o el debate o la encuesta, si usted lo quiere ver de esa forma, de entonces caramba. ¿Quién es ahora el mejor jugador en Nueva York? O por lo menos más, el más popular es Aaron Josh o es Francisco Lindor. Bueno, por venta de camisetas sigue siendo Aaron Josh. Por lo menos las dos últimas temporadas. Pero cuidado, cuidado. Francisco Lindor ahora llega a los Mets de Nueva York. ¿Quién va a vender más camisetas este año? Entre Francisco Lindor y Aaron Josh es una buena comparación, señores. Teniendo en cuenta la clase comunidad latina boricua acá en Nueva York, 
Francisco Lindor en los Mets, los indios de Cleveland es un equipo, bueno, ya no se llaman los indios de Cleveland, no se van a llamar a partir del año 2022, pero, pero todavía se llaman. Eh, cuando se llamen de otra forma, yo los, me dirijo a ellos de otra forma, por ahora son los indios de Cleveland. Eh, los indios de Cleveland es un mercado así, así. Cleveland es un lugar así, fíjate que es, es una cosa que se usa hasta en los chistes, que nadie quiere ir a Cleveland, ¿no? Entonces, no es lo mismo jugar en Cleveland que jugar en Nueva York. La cantidad de personas que van a comprar camisetas de Lindor, hay una gran posibilidad de que Lindor le haga una competencia, señores, real a Aaron George como la camiseta más vendida de, por lo menos en Nueva York. Y esto es, una, esto, esto es obvio, los meses se están armando y se están armando hasta los dientes. Y ojo, si Cookie Carrasco estaba así, disponible en estas negociaciones, oye, Cookie Carrasco no hubiera sido una mala adición tampoco para los Yankees, ¿no? Un equipo de los Yankees que todavía está encontrando quién va a ser su tercer abridor, no el quinto, su tercer. Recordemos que ahora mismo no se sabe Montgomery, David García, Severino que está lesionado, ¿qué vas a hacer con Clash Schmidt? Novatos, porque si usted ve el video que tenemos exclusivo de los 10 mejores prospectos de los Yankees, David García y Clash Smith están entre los prospectos todavía de los Yankees, porque todavía no se han establecido, no, no, no están, no están, no son pitcher que tú dices, no, fulano es abridor. Montgomery es, a mí me luce y creo que a todo el mundo va a ser el tercer abridor. Montgomery, el tercer abridor, Montgomery todavía no ha probado nada prácticamente en grandes ligas. Y, y tercero no, y cuidado, segundo. Y cuidado segundo, detrás de Gary Cole tú no tienes una rotación profunda. Carrasco no te venía mal. No te venía mal, pero bueno, los medios de York se llevan entonces estas dos piezas valiosas. Los Yankees eh, anunciando, la y hoy salía pública la noticia en varios portales de que Brian Cashman dice estamos interesados al 100% en picheo relevista. Queremos picheo relevista. Esto da muchísima más eh, seguridad de que la... la de que el rumor y la teoría en general que tenemos varios de las personas que seguimos al equipo es de que vamos a ver esta temporada muchísimo más openers dentro de los Yankees. Yo creo que lo vamos a ver definitivamente. A mí me da la idea de que vamos a ver varios openers. Clash Me podría terminar siendo un relevo largo o Michael King también. Y podríamos ver a un Michael King que haga como un opener, a un Clash Me que haga de opener, a un Nick Nelson que pueda abrir un par de innings porque Nick Nelson te, las, te lanzó de relevo toda la temporada. Nick Nelson te abre un par de innings y después del tercer inning te entra un David García a lanzarte hasta el séptimo, octavo inning. Entonces, todas estas teorías pueden pasar y se inclina la balanza que van a pasar porque qué abridor allá afuera está ahí, está disponible ahí para los Yankees. Yo creo que ninguno. Y yo lo dije desde el principio, los Yankees no van a buscar abridores. Ojo, todavía la posibilidad de Corey Kluber existe. Yo creo que la necesitan, que sería muy bueno para ellos. El tema, como dijimos aquí en este programa la semana pasada, es la salud de Corey Kluber. El rumor es, o lo que la información que nos llegó a nosotros, es de que hizo el físico, que Kluber tuvo una oferta y todo ya lista, pero que la prueba física, el resultado a los Yankees no les gustó. Y por eso no se ha dado la, la negociación. Entonces, otros equipos están interesados en Corey Kluber. Él hizo un showcase y se enseñó a otros equipos Así que, bueno, vamos a leer un poco más de comentarios. Eh, hermano, dice Henry Blandón, ¿qué te parece Jonathan Loaiziga, nicaragüense? Yo he sido de los tipos que más ha hablado de Jonathan Loaiziga en este programa. Eh, Loaiziga, a mí, me, yo sigo diciendo que es un pitcher muy talentoso, que es un pitcher que tiene muchísimas herramientas para poder tener éxito en grandes ligas. Vuelve otra vez Loaiziga a tener una buena oportunidad en este 2021. La tuvo en el 2020, no creo que la supo aprovechar. 
las veces que la ha tenido, yo te tengo que ser sincero, las veces que lo ha sido ha tenido una posibilidad con los Yankees no la ha hecho como yo esperaba. ¿Todavía le queda? Sí. ¿Está joven todavía? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Qué es una pieza de cambio? También te digo que es una pieza de cambio. Es una pieza de cambio y quizás si tiene un buen inicio de temporada con los Yankees, Jonathan Loaiz ya sea una de esas piezas que podamos estar viendo en movimiento durante el mes de julio en la, en la fecha de cambios de Grandes Ligas, porque, porque Jonathan Loaiz es de esos pitchers que quizás se presta para, para cambiar de equipo. Todo depende, todo depende de, de, cómo, de cómo salga, ¿no? Eh, Eudi Batista nos manda saludos. Luis Romero aquí de fiesta. Está, bueno, no, no está Luis Romero porque está, dice, ¿cómo está aquí esperando que habrá para mis indios después de la salida? Mira, yo creo que no están tan mal como mucha gente piensa, ¿no viste? Eh, mira, por aquí nos recuerdan Luis Castillo. Luis Castillo es otra de las opciones, pero la realidad les voy a decir que los rumores no hay realmente ninguno en concreto ni fijo de que Luis Castillo eh, y los Yankees estén en conversaciones. Eh, y si buscan a Luis Castillo, sí, lo mismo que estábamos hablando de Luis Rolando Rivas. ¿Cómo ves la adición de Yuli Chacín eh, para el roster de los Yankees? Excelente pregunta de Gustavo Boscan. Eh, a través de YouTube, ¿qué pasa MLB en nuestro canal? Eh, buenísima, les voy a decir que nosotros tuvimos la, tuvimos la posibilidad de haber sido el primer medio en todos lados de haber dado la noticia eh, y nos llegó como dos días antes de que todo el mundo la diera y les vamos a decir la verdad, nos llegó una fuente semi-anónima y como nosotros somos bien serios en este, por eso es que siempre decimos aquí somos bien serios cuando decimos una información es porque la hemos comprobado hace mucho rato y como no pudimos corroborar con otra fuente más, no la dijimos y pasó, y fue verdad pero no importa darla de primero lo que importa es darla y analizarla, mira Yuli Chassin es un pitcher eh, de experiencia en grandes ligas es un lanzador que eh, yo creo que puede ser una grata sorpresa para los Yankees de Nueva York es un lanzador ya de 12 temporadas es un lanzador que tuvo para mí tres buenos años en 2013, aquí estoy mirando las estadísticas, se las voy a compartir, 2017-2018, fueron tres años buenos para Yuli Chassin, después del 2018 bajó bastante su, su rendimiento, eh, le han bateado muchísimo después de eso, pero vamos a ver qué, qué pasa, porque hay jugadores de este tipo que a veces llegan a un equipo y en ese equipo se crecen, y hay el sueño de cualquier productor de Grandes Ligas jugar en los Yankees, eso no es un engaño para nadie. Y aquí estamos viendo, ya les decía, las estadísticas de Yuli Chassin. Mira, en este año aquí con Colorado 2013 ganó 14, perdió 10, 3.47, excelente temporada. Luego, en el año 2017 ganó 13, perdió 10. Esto se marcó aquí, ahora todo marcado aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, 13 y 10 aquí, aquí está. 13 y 10 con 3.89 efectividad, eso fue con los padres Sandíos en 2017. Y la siguiente temporada ganó 15, perdió 8 y tuvo efectividad de 3.50. De ahí en adelante, no sé, otro Yuli Chassin, el de las estadísticas. Un 3 y 12 con 6.01, un 3 y 10 con 5.79, un 0 y 2 con 7.36. El año pasado con los Bravos Atlanta, un 7.20 de efectividad. Por eso los Yankees le ofrecen un contrato de liga menor. Pero esto es... Les voy a decir, como dije en mis redes sociales, arroba Alfred Álvarez 3 en Twitter y en Instagram, la llegada de Yuli Chassin a los Yankees es una inversión muy barata para los Yankees, prácticamente gratis, porque lo hicieron un contrato de ligas menores que le puede terminar dando tremendos dividendos a los Yankees. No sería la primera vez que los Yankees se hacen de los servicios de un jugador así, que de pronto nadie se imagine y llega a los Yankees y tiene un gran año. Eh, Yuli Chassin puede ser 
una grata sorpresa para los Yankees eh, y mira, brazos necesitan y hasta les digo, para mí tiene tremendo chance de colarse con el, el, en el roster inicial de no ser que a no ser que los Yankees ahora mismo me digan que se van a hacer de servicio de dos de los, de los relevistas buenos que están allá afuera disponibles, ¿no? Eh, pero yo no me sorprendería si Chacín llega a la temporada y se, y se cuela en el roster de 25. Dice mi hermano Michael Ramírez, mi hermano, en mi opinión, la única forma que va a volver a los Yankees sería si perdemos a Díez. Espero que, eh, que no, que lo firmemos para bajarle el enojo de nosotros los yanquistas. Yo creo que si ya DJ Lamejo firma con los Yankees, el nivel de alteración que tienen los fans de los Yankees va a bajar bastante. Si ahora mismo el nivel de alteración de los Yankees está en un 95 de 100, si DJ Lamejo firma con los Yankees, pues entonces vamos a bajar a un 70 o 65, quizás hasta más, eh, porque verdaderamente yo creo que no hay sustituto, y estoy convencido, no hay sustituto de DJ Lamejo. Ni Trevor Story, ni Marcus Estro, de, ni este, el torpedero de los, de los atléticos de Oakland, es mío, Marcus Semien, nadie va a sustituir a DJ Lamejo. DJ Lamejo ha sido el mejor pelotero de los Yankees de Nueva York por dos temporadas, las dos que ha estado con los bombarderos y no hay nadie mejor que él, ni en la agencia libre, ni para los Yankees, ni para nada, nada ese es el mejor, tú tienes que tener al mejor, el mejor es Díaz de la México. si pierdes a Díaz de la México, y, y para, yo odio la frase si pierdes a Díaz de la México, porque ¿por qué los Yankees van a, querer, van a perder a Díaz de la México? ofrécele al hombre lo que está pidiendo y listo, y no lo vas a perder. Y no lo vas a perder. De sobra, de sobra. Sabemos que Díaz Lamejo quiere jugar con los Yankees. Pero está pidiendo una cierta cantidad de dinero. Está pidiendo que lo está haciendo su agente, que todo. Pero lo está pidiendo. Yo digo, dáselo y listo. Dáselo y listo. Y te pueden salir bien las cosas. Te pueden salir bien las cosas. Simplemente, tú no sabes si Montgomery va a tener un temporadón. Yo estoy pronosticando que cuando Severino regrese va a tener un temporador en esta misma 2021. Yo creo que Severino va a estar sobre mitad de mayo regresando con los Yankees. Yo creo que va a tener un gran año. Yo creo que Gary Cole va a tener una temporada mucho mejor que la temporada pasada con los Yankees. Yo creo que va a ir por el Sayón o va a estar entre los candidatos al Sayón fácilmente en la Liga Americana. Yo creo que David García va a dar un año buenísimo. Yo creo que el propio Clash me va a sorprender. Yo creo que Domingo Germán va a tener la chance de regresar con los Yankees, va a hacer un buen trabajo y, y va a llegar con un perfil bajo a los Yankees de Nueva York con todo lo que sucedió y probablemente le cae la boca a unas cuantas gente que por alguna razón han mezclado lo que es un error grave que cometió con su calidad como pitcher y, y los Yankees tienen juventud también. Entonces yo digo, dígale a México lo número uno, lo más importante, lo que no puede faltar el resto ya se encontrarán con ellos por el camino, pero la México no puede faltar, no puede faltar la México tiene que estar ahí, tiene que estar en el equipo, si se va, bueno evidentemente los Yankees van a tener que buscar sus opciones B, C o D eh, de saludos de Puerto Rico, te sigo Santos Muñoz, muchas gracias hermano bendiciones, saludos a Juan Pedías Díaz la México lo primordial, dice Guinova eh, Mike Cuba, pues si cambia su actitud puede llenar un hueco por dos años Díaz lo seleccionó y eso es importante y le da más valor, dice José Curet definitivamente, con ópera no se ganan series mundiales, dice Duco Stoyakovich bueno, se llega a ellas, los reyes lo hicieron <ríe> necesitamos un pitcher, podría ser el club de los Archer, a mí me encanta Al Archer, eh, Josh González, se lo merece Alfred, que darle el contrato que pide eh, 
Eh, por aquí dice, en mi opinión, a Lemegio debieron extender el contrato antes de la agencia libre. Por aquí dice, ¿qué opinas de la adquisición de Greg Allen? Este es otro que es un jugador de bajo perfil que puede ser una de esas sorpresitas, ¿no? Que los escados de los Yankees y que Brian Cashman le están guardando, ¿no? A, a la afición. Eh, Greg Allen es un buen jugador, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que... Eh, y mira, si firman a Puy, Greg Allen no juega, tú sabes, para mí. Eh, la pasada temporada Greg Allen batió 160, imagínense ustedes. Y el año que mejor ha estado, cuatro jorrones, 27 empujadas, 290, esto en 256 juegos. Allen es simplemente un jugador que va a ser un jugador de cambio. En este caso, los Yankees lo traen como un jugador de ligas menores. Ojo, tiene un chance. Y de nuevo, ¿por qué ustedes creen que los Yankees agarran a toda esta gente? Los Yankees agarran a toda esta gente porque los Yankees no tienen confianza en la salud de muchos de sus peloteros. Hay que decirlo, señores, no lo tienen porque ha sido un desastre por las últimas cuatro temporadas. Las lesiones una tras otra, una tras otra, una tras otra. De hecho, yo me atrevo a decir que por más de cuatro temporadas. Porque cuando los Yankees no tenían este equipo joven, bonito, de Aaron Josh, de, de Gleyber Torre y nada de esto, y tenían a los viejitos, a Ale Rodríguez, a Brian McCann, a Marta Iseira, se lesionaban muchísimo, muchísimo se lesionaban. Marta Iseira no podía ni jugar. Así que lo de las lesiones de los Yankees viene a hace rato. Ojo, las últimas tres temporadas han sido catastróficas. Pero el tema del Yankee, agarrar jugadores y que se lesionen, esto viene caminando desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Eh, 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 ha sido un problema para los Yankees. El propio Carlos Beltrán se lesionó estando con los Yankees, por ejemplo. El propio Brett Garner se lesionó. Aaron Hicks desde que llegó no pone los pies en el piso. Y así él puede demasiado... No sé si esa palabra la puedo decir. Dice Rian al, 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 a Julio Mora, dice los Yankees. Eh, son los Yankees, saquen la chequera y listo los títulos que tienen no es por sus granjas es por la calidad de los peloteros que compran eh, que comiencen a negociar con él dice Juan Manuel Peralta que nos está viendo a través de Facebook eh, y Villar será una buena elección, Villar es una buena elección y por qué no suben a Florian Alexis tienes que verte el video de los 10 prospectos no has visto nada, estoy molesto contigo mentira eh, Gren Alex me gustaba cuando estaba en Cleveland jugador rapidísimo por cierto eh, y Díaz la México, bueno bien hijo Eduardo González en su casa esperando que se termine toda esta novela con los Yankees, Enrique Sastre despedir a Cashman, no creo, no creo Cashman ha probado ser de los mejores gerentes generales, Cashman no es el que decide señores, les, vamos a hacer una pausa, vamos a tener un pequeño rant, los rants son como un pequeño desahogo señores, Brian Cashman no es el que decide en el budget de los Yankees en Nueva York Brian Cashman no tiene una gota de dinero invertido en, en ninguno de los jugadores él no es el que paga los salarios Brian Cashman no es el que decide cuánto cobra nadie, Brian Cashman busca a los peloteros que tiene disponible para poder firmar pero si a Brian Cashman Hall Steinbrenner y su hermana que son los que ahora mismo son dueños del equipo decide no darle dinero para firmar un pelotero ¿de dónde? ¿qué va a hacer Brian Cashman? ¿lo va a pagar de su bolsillo? ¿Ustedes se piensan que con los Yankees de Nueva York se vive como en Moneyball? Que, que allá Billy Bean en los Atléticos de Oakland, en la película de Moneyball, dice que él mismo le iba a pagar el de su salario a, a, al... Creo que es a Ricardo Rincón en la película que él dice que lo va a traer. Eso no va a pasar con los Yankees, nunca ha pasado ni nada por el estilo. Brian Cashman hace lo que le dice la gerencia, le dice este es el dinero, no, sí. Cashman, este, en esta realidad, Cashman es un intermediario. Cashman, para que ustedes entiendan cómo esto, se, cómo esto se da, Cashman se siente en su mesa, llama a la gente de DLM y le dice, dice Hal que te puede dar 
tanto por tanto. Y el jugador, no, espérate aquí. Ponen la otra línea, Hal. Hal dice que eso no. ¿Por qué? Despedir a Cashman. Cashman ha conseguido a miles de los jugadores que hoy en día gozan en los Yankees de Nueva York y que todos disfrutamos de su presencia. Cashman es responsable de que esté ahí Urchela, de que esté Díaz en la México. Fíjense. Y vamos a pedir la cabeza de Cashman. La única realidad de todo esto es que le hemos puesto a la cara del fracaso de la gerencia de los Yankees de Nueva York a Cashman, porque es el gerente general. Pero cuando aquí decimos gerencia, esto es dueño, señores, que son los que cortan el bacalao, que son los que cortan el bacalao, son los que pican el billete y dicen no hay más billete, no hay más billete. Cashman ha hecho maravillas. Cashman, la gerencia, cuando decidió que iban a empezar a buscar peloteros jóvenes, que iban a empezar a soltar jugadores en el 2016, y hacer cambio, cambiaron a Beltrán, cambian a Macán, cambian a toda esta cantidad de jugadores que tenían los Yankees. Retiran a Ale Rodríguez. ¿Qué sé yo? Bueno, el Rodríguez había que retirarlo ya, pero era porque iban a estar buscando peloteros de ligas menores. ¿Ok? Cuando eso pasó, por ejemplo, nadie sabe que Carlos Beltrán se fue de los Yankees, pero entró Álvaro Abreu, que está próximo a llegar a Grande Liga, va a ser un gran pitcher. Entonces, toda esta gente, todos esos cambios los hizo Cashman. ¿Por qué vamos a matar a Brian Cashman si él no es el dueño de los Yankees? La cara de los Yankees Nueva York, <coughs> perdón, y el que corta el billete se llama Hal Steinbrenner. Hal Steinbrenner. Y si Hal Steinbrenner no le paga a Díaz a México, lo que pide es, es Hal Steinbrenner que no pagó. No es Brian Cashman. Dice Glenn Morrillo, Alfred, ¿qué piensas un cambio del boy? para quedar con la Mejo en primera, Torres en segunda, buscar un shortstop y un buen abridor. Eh, un cambio por The Boy. Bueno, habría que ver qué equipo Albert Abreu fue por Macán. Ok, o por Carlos Beltrán. No sé, fue para los otros. Eh, puede ser, puede ser que Lenny Manuel tenga toda la razón del mundo. Eh, mira, ya a Luke Boy cambiarlo yo creo que es un gran error. En primera porque no tienes realmente un pitcher que tú digas está disponible en el mercado, me lo van a dar por Luke Boy, eso no ha pasado si apareciera yo, te, yo sé que tú estás pensando en un pitcher estrella pero el valor de Luke Boy ahora mismo en el mercado, a pesar de la gran temporada que tuvo en 2020, no es por un pitcher estrella, los menos te cambiarían, bueno, los menos van a cambiar a nadie porque van por una serie mundial, pero o sea, equipos que tienen pitchers estelares por ejemplo, los propios Rays no te iban a cambiar a Blake Snell por un Luke Boy eso no iba a pasar. Tendría que darle a Luke Boyd con cinco más. Prospectos y otros jugadores establecidos en el line-up. ¿Entiendes? Porque también nosotros tenemos que entender que la vida no es en PlayStation y que no se cambia los jugadores que uno quiere. Realmente, si tú eres el que solicita el cambio, tú tienes que estar dispuesto a dar. Si a ti te piden el cambio, tú eres el que pide entonces jugador. Recuérdense eso también. Eh, podemos ver si quieren comenzar a hacer trending el hashtag Páguenle a DJ. Y me encanta el mensaje que nos manda Richard Díez, que es un fiel seguidor de este programa. Ha estado por años. Gracias, hermano, por, por tanta fidelidad con nosotros. Richard Díez dice, en mi opinión, yo iría tras Eddie Rosario. Y qué tremendo comentario el de Richard Díez. Porque sí, hoy estamos hablando de Yaciel Puy y de las conversaciones que los Yankees tienen con Yaciel Puy. Este loco que le gusta pasarle la lengua a los bates. Pero un jugador que sería ideal, en mi opinión, para los Yankees de Nueva York puede ser Eddie Rosario. Boricua, mercado, 
Ahí tienes marketing garantizado en, en Nueva York, por, por lo menos con los Yankees. Los Yankees hace rato que no tienen un pelotero boricua de nivel. Y verdaderamente es un gran bateador. Yo creo que Eddie Rosario es uno de los peloteros más overlooked, como se dice en inglés, menos vistos o que pasa más desapercibido en el béisbol de las grandes ligas, que tiene unos rendimientos año tras año consistente, pero que, que impresiona. Eddie Rosario podría ser un gran, gran bateador para los Yankees de Nueva York, una gran ficha para los Yankees de Nueva York. Hasta ahora les digo, no hay rumor de nada. Evidentemente vamos a estar toda la semana tratando de buscar eh, noticias sobre el tema de Eddie Rosario y si hay algún interés, o sea, de los Yankees hacia Eddie Rosario. Eh, me gustaría, dice por aquí, infravalorado Rosario. Ahí está, ese, ese es el nombre. Me gustaría correr a hacerle un cambio a Houston. Ay, mi madre, este hombre ha llegado aquí a echarle candela al ajo. Andújar por Javier Baez. José Maldonado, mi hermano, eso no pasa ni en el PlayStation. Ni en un PlayStation puede dar Andújar por Javier Baez. Y tienes que ponerlo en modo fácil y tienes que ir a los settings del PlayStation y poner que es override. Que el cambio es porque a ti te da la gana, porque ese no te lo da la computadora, pero más nunca. Andújar, Florial, Anthony Wolpes y Mike Tauma por Luis Castillo. Mira, eso es un cambio más, eso es un cambio real. Ese que está puesto ahí. Pero ¿sabes qué es la única cosa que hace que ese cambio no sea real? De que no hay un pitcher. No hay pitcher ahí involucrado. Yo te diría que quito a Anthony Volpe. Fíjate. Quito a Anthony Volpe y quizás a Mike Tuckman. Y le agrego a un Luis Hill, por ejemplo. A un Luis Hill. Y a un Alexander Vizcaíno, por ejemplo. Que son dos grandes prospectos que tienen los Yankees ahora mismo. Pero me encantaría leer todas estas opiniones de ustedes. Eh, fíjense. Dice, buen brazo y zurdo en el Yankee Stadium. Honrón. Eso es Eddie hablando de Rosario. Aunque yo no pueda responder todo lo que ustedes me escriben, yo leo todo lo que ustedes me escriben, porque de los comentarios de ustedes salen los próximos programas. Eso se los aseguro. ¿eh? Así que comenten todo lo que quieran. Eh, yo no doy a, ba a base por Andújar jamás, dice el, el manito de William Acosta. Compadre, Esnel, dime algo sobre él. Bueno, se fue para los padres, San Diego. Se fue para los padres. Los Yankees dejan que todo el mundo se va a echar. <risa> Eh, vamos a hacer una pausa señores para varias cositas importantes ya que porque hacer un live cuando uno hace un live uno tiene la posibilidad de conectar con la comunidad de una manera preciosa amigos a los que todavía no se han suscrito a nuestro canal en YouTube están cometiendo un grave error nuestro canal en YouTube está creciendo de una manera exponencial ¿qué pasa MLB? con 24.200 y algo suscriptores se ha convertido en uno de los principales canales de béisbol y esto solamente en un año que hemos creado el canal por favor, si todavía no se ha suscrito, suscríbase, déle a la campanita, porque, y esto es especial para los fanáticos de los Yankees de Nueva York, vamos a crear una serie de televisión, en este caso de televisión no se puede llamar porque esto no es televisión, vamos a crear una serie sobre los Yankees de Nueva York. Ya esto lo habíamos anunciado en el video que hicimos sobre los cinco mejores libros de los Yankees de Nueva York, que está disponible en nuestro canal. Y vamos a crear una serie, la cual va a tener un episodio por cada temporada de la historia de los Yankees. Vamos a contarles a ustedes en cada capítulo cómo fue cada año de los Yankees desde que se creó el equipo, la historia de cómo se, creado, se creó, la historia del nombre, los primeros jugadores y año por año vamos a conocer historias, anécdotas y estadísticas de lo que pasó en cada temporada de la historia 
del equipo más grande de todos los deportes profesionales del mundo, los Yankees de Nueva York. Y vamos a hacer ese programa desde el primer año, desde 1901, cuando se llamaban los Orioles de Baltimore, por cierto, hasta el año 2009, que gana la Serie Mundial. No vamos a seguir más para acá, porque más para acá, 2010, ya de ahí en adelante ustedes, bueno, tienen mucha más información. Pero lo vamos a llevar hasta el último campeonato. Es la manera romántica en la que lo vamos a hacer. Van a ser 109, 108 episodios llenos de muchísima información para todo el que le guste los Yankees. Les estamos preparando algo de mucha calidad. La cosa es que va a ser solamente en el canal de YouTube. No va a salir en más ningún lugar. No va a salir en Instagram TV. No va a salir en Facebook. Va a ser solamente en nuestro canal en YouTube. ¿En qué pasa MLB? La, se va a llamar La Historia de los Yankees de Nueva York. Cada episodio va a ser una temporada. Episodio 1, temporada 2001, episodio 2. Así. Por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Es importante que lo hagan y van a disfrutar muchísimo. La otra cosa. Hay una cosita que se llama playlist o listas de reproducción. Aquí ustedes pueden disfrutar de todas las listas de reproducción que tenemos en el canal. Muchos no saben que tenemos listas de reproducción para cada equipo de Grandes Ligas. Y que además de eso tenemos listas de reproducción, por ejemplo, de documentales de béisbol. Ustedes ni sabían que nosotros teníamos documentales. Los eh, debates de béisbol más sabrosos del mundo son los almuerzos que tengo con Octavio Sequera, donde tenemos 25 almuerzos de tocando temas muy interesante, ustedes lo pueden ver aquí, las mejores series mundiales, debates de Alex Rodríguez y de Pete Rose sobre Joe Descalzo, las mejores series mundiales, los escándalos de Grandes Ligas, los mejores récords, los peloteros latinos mejores en la historia, todo aquí en estos debates. Pero además también les quiero decir y que les quiero anunciar de que estamos lanzando nuestra tienda en YouTube. Aquí tenemos mercancía a nuestro canal, a los que estén interesados en comprarla, de verdad, les digo con mucho cariño, he, he diseñado todo esto para ustedes. Y además de esto que salen aquí, hay otros diseños exclusivos que pueden encontrar cuando dan clic por aquí abajo en la tienda, aquí en el link que dice eh, el nombre de la tienda. Así que eso es para hacer una pequeñita propaganda nuestra, pero que sé que muchos de ustedes están muy identificados con el trabajo que hemos hecho por muchísimo tiempo y que pudieran entrar ahí y nos ayudaría muchísimo si nos compran mercancía. Ahora, volviendo al podcast y ya casi que para finalizar, eh, dice Andújar batea más que Gleyber. Imagínate tú, ese fue Rian Aybar. No, no se lo coman vivo porque en un momento determinado Andújar fue muy bueno. Eh, esos almuerzos era, eran unas joyitas del canal. Gracias, hoy por noticias y más. Ahí te quedan para el recuerdo, ¿no? Eh, saludos, Alfred, desde la Isla del Encanto. Por supuesto, se, se refiere a la hermosa Isla de Puerto Rico. Ese es Lizardo Rivera. Eh, vamos ahora a leer un poco de comentarios de ustedes por los próximos 10 minutos hasta que terminemos, saludos a, eh, por aquí dice eh, dice Edwin Noah pero todos son muertos para el muchacho no te metas en eso que Alexis Vázquez no tiene, no tiene solución <risa> dice por aquí no entiendo la adquisición, este es Lenny Manuel no entiendo la adquisición de Allen Alfred, explícame bueno, Allen es simplemente un jardinero más no creo que Allen va a estar en el roster de 25 peloteros en el opening day, pero es un jardinero más, teniendo en cuenta, hermano, que el equipo tiene peloteros que tienden a lesionarse. Allen es un jugador que los Yankees están agarrando por un muy bajo precio para asegurar que si le pasa algo a Aaron Hicks, si le pasa algo a Aaron George, que si se lesiona todo el mundo, como las locuras que hemos estado viendo en las últimas temporadas, pues van a tener alguien que reemplace a uno de estos jugadores y que lo pueda hacer lo mejor posible. Eh, tú no, ¿Cómo? no, los artículos son gratis, ¿cómo? 
¿Cómo vamos a vender artículos? Los mejores artículos. Déjenme enseñarle una cosa. ¿Cómo vamos a vender artículos? Nosotros somos la fuente número uno de béisbol en español en el mundo entero. Señores, esto es con las bases llenas nuestro website. Usted viene aquí al mejor website en español del mundo y usted ahí elige el equipo del que usted quiera. Tiene noticias todos los días. Da un clic en los Yankees de Nueva York y aquí están todas las noticias. Todos los días. Aquí mismo, prospectos de los Yankees en Puerto Rico. Ustedes ven que estábamos hablando de Luis Medina. Este artículo es de hoy. Este artículo ya es de hoy. Aquí está Luis Medina, 21 años. Todo lo que quiero saber de Luis Medina está aquí. La página web más bella que puede existir en Internet, completamente gratis. La firma Yulich Asim, boom, la dijimos. Todos los Yankees, el cambio que hicieron de Greg Allen, los 10 mejores prospectos, las interrogantes en el Bronx con el futuro de Luke Boy. Yankees y Doyle buscan la firma de Díaz la Mejo esta semana. No se dio, llegó el domingo y no se dio de ningún lado. Jackie y Brian Cashman, las, las declaraciones sobre Brett Garner. Nosotros tenemos aquí los 30 equipos de Grandes Ligas, pero además tenemos todos los podcasts y videos, tenemos noticias de la MLB y tenemos todas las ligas invernales. Somos el único medio del mundo entero que está acreditado con todas las ligas de béisbol que existe. Bueno, nosotros en la MLB. Usted entra aquí y va a la Lidón y aquí está todo lo que ha pasado en la Lidón. Todo. Hoy mismo. Hoy mismo han salido... Dos artículos ya de León. Estos dos son de hoy, fresquitos, fresquecitos. Aquí está todo lo que usted quiera saber de todos los equipos, las finales, todo, señores. Con las llenas.com es lo más, lo mejor. Eh, me atrevo a decirle que tiene, bueno, me atrevo, no, tiene mucha más información que este canal de YouTube. Mira que este canal tiene informaciones, ¿no? Mira, los Rexos estarían escuchando ofertas por Anthony Benintendi, Andrew Benintendi, esto ustedes no lo sabían si no entramos aquí. Aquí está todo lo que pudiera pasar con los índices de Cleveland, los análisis. Nosotros publicamos casi 20 a 30 noticias diarias. Si usted no ha entrado todavía con las basesllenas.com, yo le aconsejo a mi amigo que lo haga ahora mismo y que pregunte a las personas que están conectadas ahí poniendo tantos comentarios, los que ya son miembros y han puesto su email para que le lleguen todas las noticias al email de manera completamente gratis. Díganme cuántos emails están recibiendo al día y cuéntenle que ustedes son ahora mismo los fans más informados del mundo gracias a con las basesllenas.com. Dice Mario Morán, saludos hermano, siempre te escucho en León, Nicaragua, fiel oyente, muchas gracias hermano, que Dios te bendiga y te dé muchísima salud. Luis Romero, un buen grupo, el de Indios de Cleveland Fan, gracias Alfred, esa es la otra cosa, no, porque tenemos más, somos la única página que se ha dedicado a crear un grupo de fanáticos en Facebook de cada uno de los 30 equipos de Grandes Ligas, el equipo que a usted le guste, ahí está el grupo, dedicado, diseñado, con los escritores en español de cada equipo, para que atiendan todo lo que comenten y hablan todos los seguidores y buscan crear una comunidad. Señores, con las bases llenas.com, por favor, eso es lo mejor de la vida. Usted tiene que suscribirse. Chaman por Baez. Mira, Lizardo sigue haciendo cambio por ahí. Eh, dice Osmar eh, Silgado, Alfred, ¿qué está pasando? Los Yankees Picheo y Wencho Stop se necesita. Con las bases llenas, dice Renan Aguiar. Yo lo recibo a diario, más de uno, hermano. Vas a hacer el Fantasy este año otra vez para entrarle otra vez. Este año lo vamos a hacer, pero mejor. Más organizado, vamos a tener programas de Fantasy Baseball. Ya estamos, el equipo va a crecer muchísimo. Ustedes van a ver que la actividad en este canal se va a volver loca porque vamos a tener, como mismo hacemos el podcast de los Yankees, vamos a tener podcast de los Doyers, de los Cubs, de los Marlins, oficializados, ¿eh? oficializado con los equipos, vamos a tener entrevistas con los jugadores de ese equipo, noticias todos los días, ya no van a tenerse que aburrir de ver mi cara, van a ver la mía, la de muchas otras gente más en este canal eh, Schwarber ya firmó con Washington sí mi hermano, es un error del, del diseño, 
eh, el programa trata sobre Yacil Puig, trata sobre en general las noticias de los Yankees, sabemos que Charles firmó, pero alguien por ahí, eh, el, nuestro diseñador se equivocó en el, en el diseño, pero ya está actualizado, eh, está actualizado en YouTube y lo vamos a actualizar también en Facebook cuando terminemos la transmisión. Dice Miguel Mateo, los Yankees deben perseguir un abridor. Alfred, los Boston tienen a Benintendi en oferta, los Yankees deben ir por él. ¿Qué crees? Oye, Benintendi es tremendo pelotero. El problema es que Boston, negocio con los Yankees no hace mucho. Históricamente no hacen cambios, aunque tú no lo creas. Escasas son las veces que los Yankees de Nueva York han agarrado un teléfono para llamar a los media rueda de voto o viceversa. Esto es, eso es increíble, pero es, es real, lo puedes buscar. Eh, dice Alfred, en un video podrías dar tu predicción de los 20 países que van a clasificar al Clásico Mundial 2023. Gracias, hermano, tremenda idea me diste. Le voy a hacer una captura de pantalla a tu comentario. Me encanta. Lo voy a hacer porque hay que complacer a ustedes. Por ustedes estamos. ¡Pum! Ya tiene una foto. Eh, está, estaremos ya preparándonos entonces. Yo pienso que los Yankees estarían bien reforzados con la inclusión de Puy. Eh, ¿Qué pasó con Stanton? No, Stanton está bien, está listo ahí para jugar. Me gustaría ver a Kluber en Nueva York, creo que es un riesgo interesante. El problema es que nosotros no sabemos qué dio esa prueba y por qué los Yankees no les gustó mucho lo que vieron. Dame tu predicción para la división del Este, José Cure, el americano o la nacional. Me imagino que el americano. Primer lugar, van a ganar la división los Yankees de Nueva York y esto no es por un problema de corazón, es un problema de real. Real porque los Reyes están, han desarmado, se salieron de Blake Snell, eh, los azulejos todavía están un team, un team jóvenes eh, para una temporada de 162, creo que los Yankees terminan imponiéndose, los Medias Rodas, proceso de reconstrucción, los Orioles de Baltimore, ni hablar. Eh, y el otro equipo que me queda por ahí es eh, Yankees, Baltimore, Boston, Rays y Azulejo. No, ya los dije todos. O sea, creo que los Yankees van a ganar el Este. Y eso es lo que más duele. Que el Este de la Liga Americana está, está el fly. Como se dice, como decimos nosotros en Cuba. Está el fly. Deben ser los Yankees y los Rays otra vez. Eh, esta vez yo creo los Rays de Wildcard. Pero yo creo que sin duda deben ser estos dos. Aunque los Azulejos podrían sacar un, un sustico a los Rays en, por el wild card podrían sacarlo un, un sustituto eh, los Yankees nada más buscan sacar pelotas del parque y eso le ha costado mucho y Correa los deja siempre en el terreno de juego imagínate imagínate tú eso no ha pasado todo, todas las veces Edwin Edwin Díaz Bernal saludos Alfred feliz año nuevo 2021 desde Puerto Rico saludos mi hermano se te quiere con alma de niño y corazón de elefante eh, qué crees Alfred un cambio por Kevin Kiermaier y los Yankees buenísima la opción buenísima la idea es real los eh, Rays están cambiando a Kevin Kiermaier mira, el problema es que Kevin Kiermaier es un jugador de todos los días Kevin Kiermaier si sí no va a ir a ningún equipo a hacer banco eh, es un jugador guante de oro, tiene que jugar todos los días y los Yankees no están decididos a tener la conversación todavía de que quiera salir de Aaron Hicks yo no, no veo que Kevin Kiermaier va a ser una de las opciones, no creo que va a ser una de las opciones, es tremendo pelotero, me gusta eh, bueno, es un estelar Jardinero es un bateador aceptable, puedes rayar hasta en mediocre, pero en general es un pelotero que le aporta muchísimo a los equipos en los que juega, ¿no? Yankees deberían ir tras Paxton, eh, nos dice por aquí Edward Ure, Ureña, Yankees deberían ir a, de traer a Paxton a un contrato de incentivos. Yo al final nunca entendí por qué ustedes odiaban tanto a James Paxton, la verdad se los digo así, yo 
yo sí, a mí siempre me gustó Paxson. Y cuando yo vi que cuando Paxson salió de los Yankees, tantos de ustedes fueron felices, hicieron fiesta, dijeron que qué bueno. Para la rotación actual que tienen los Yankees, Paxson sería fácil el segundo abridor. Fácil. Piénsenlo. Pero muchos de ustedes estaban felices, muy felices, estaban de fiesta cuando Paxson y los Yankees no se pusieron de acuerdo. Dice Lady Manuel, debería ser un programa de los peloteros que menos cobran y son los que más rinden. ¡Oh! Vamos, vaya otra idea buenísima. Gracias por darnos tantas ideas. Y pum, ya tiramos la foto y vamos a dar el crédito. Por supuesto, vamos a dar el crédito. Dice mi hermano, Michael Ramírez, ¿qué tú crees un cambio de Hendrick y Baez a los Yankees? Sería una bomba. Nada con soñar, ¿eh? Ay, que te tiraste el sueño, ¿no? Te tiraste el sueño, imagínate. Para tener a Javier Baez en los Yankees, mi hermano. Tienen que dar a todo el mundo, brother. <ríe> Tienen que dar a todos los jugadores. <ríe> Porque acuérdense, no, este, este ustedes no lo tienen aquí en el canal. Este, te voy a buscar. No sé si ustedes saben que nosotros tenemos uno de los podcasts más escuchados en todo, gracias a Dios, en todo el mundo del béisbol, que se llama como el nombre de nuestra página, ¿no? Con las bases llenas. Eh, yo les voy a buscar aquí el podcast porque no sé por qué ustedes todavía no están suscritos al podcast, pero deberían hacerlo porque en él ponemos episodios que no están disponibles. Tenemos cuatro podcasts. De hecho. Ponemos episodios que no están disponibles en video. Por ejemplo, y este por qué les digo esto. Y este episodio es interesante. Son sobrepagados los peloteros de grandes ligas. Busquen esto. Está disponible en iTunes, iHeartRadio, Spotify, Spreaker, en todos lados, en todas las plataformas de podcast. Y escuchen este, este podcast. En este podcast, que es solo de audio, ¿no? no está en el canal, no está en Facebook, no está en ningún lado. En este podcast les explico en 9 minutos y 16 segundos cómo es que un pelotero es valorado a la hora de ofrecerle un contrato. ¿Y por qué te digo los Yankees tienen que dar a todo el mundo por Javier Baez? Porque no es solamente los números en el terreno, es las camisetas que van de Javier Baez, los sponsors que va a conseguir Javier Baez, es que el pelotero que se viste de Yankee y sale en el comercial con la ropa de los Yankees de manera indirecta o directa, si hace un comercial de la Coca-Cola, le está dando a la Coca le está dando a los Yankees propaganda de gratis, porque los Yankees no están pagando para salir en ese anuncio, no sé si me entienden los Yankees no están pagando para salir en un anuncio televisivo a la Coca-Cola lo está pagando la Coca-Cola al jugador pero el jugador se está mirando una ropa de los Yankees todo esto está generando mercado para los Yankees y por eso es que a la hora de que la gente dice fulano de tal está sobrevalorado, le pagan muchísimo ah, fulano cobra demasiado dinero, me engano por ejemplo en la situación de Aaron Josh, yo quiero saber en los comentarios, quiero saber eh, ahora mismo, y estoy buscando aquí el payroll para que ustedes vean esto, ¿cuántos de ustedes dicen o cuántos piensan en los comentarios? Quiero leer que está sobrepagado, por ejemplo, Aaron Josh, o, o que hay un pelotero en los Yankees que esté sobrepagado. Yo les voy a buscar aquí, y ya lo están viendo, esto es Spot Track, este es el mejor sitio. Este es el mejor sitio para saber todo lo que se refiere a dinero de jugadores, a cuánto ganan, cuánto por temporada, todo está aquí. Les digo, Gary Cole, 36 millones. Este es el, esto, es, esto es lo que van a pagar los Yankees en 2021. Si quieren, le pueden hacer una captura de pantalla, creo que les puede servir muchísimo. Giancarlo Stanton, 29 millones. Harold Chapman, 17 millones 200 mil. Zach Britton, 13 millones. Aaron Hicks, 10 millones 785 mil 714. Luis Severino, 10 millones 750 mil dólares. Aaron Josh, 10 millones de dólares. 
Mírenlo bien. Aaron Josh, 10 millones de dólares. Díganme ustedes, por favor, y pónganse serio. Si esos 10 millones de dólares que tiene Aaron Josh de contrato para esta temporada 2021, que va a ser, por cierto, millonario por primera vez. Bueno, millonario en cuanto a béisbol. Es millonario hace rato por los sponsors. Con opción de arbitraje en 2022 y, y restringido a gente libre en 2023. Los antes que llegue esto tienen que ofrecerle dinerito. Díganme ustedes si de verdad los 10 millones de Aaron Josh no son un regalo. Es más, Aaron Josh ahora mismo le sale gratis a los Yankees no Aaron Josh genera solamente en ventas de camisetas en un mes y medio esos 10 millones de dólares. Aaron Josh es la cara de la Pepsi. Aaron Josh está en todos lados. En cada banner, en cada lugar ustedes se pueden imaginar. Vistiendo la camiseta de los Yankees. Les está haciendo marketing y propaganda a los Yankees y que los Yankees le paguen porque lo haga. O le pagan, sí, que 10 millones de dólares. Si hubiese, si no hubiese pandemia, estuviéramos jugando en, en unas condiciones normales. El right field de los Yankees de Nueva York es de Aaron George. La gente se viste de juez para ir ahora a jugar a Aaron George. Y en esos tickets nada más sale más de esos 10 millones. Aaron George, lo que los Yankees le pagan es una basura. Entonces, cuando Aaron George ahora se sienta a ver el dinero, y si Aaron Josh le pide a los Yankees 400 millones de dólares, todo el mundo va a decir, no, pero ¿qué se crearon Josh? Es un pelotero de cristal. Es un pelotero que no ha hecho realmente nada, que las lesiones, que ¿cómo va a pedir tanto dinero? Y si los Yankees se lo pagan, nunca se vayan a imaginar, ni les vaya a pasar por la mente que los Yankees están perdiendo ese dinero. Los Yankees si deciden pagar los 400 millones, esto es un ejemplo, no sé si va a pedir 400 millones, Aaron Josh, es porque ya sus libretas de marketing les aseguraron que ese dinero lo van a, a, a conseguir en menos del tiempo de lo que él va a jugar con los Yankees. La gente dice, Alex Rodríguez le robó a los Yankees. Los Yankees todavía le están sacando dinero a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez está en Fox, en ESPN y está en todos lados hablando de los Yankees, usando gorras de los Yankees, haciendo anécdotas de los Yankees. Eso es propaganda gratis o gratis no, incluida en el dinero que se le pagaron a Alex Rodríguez. Y por bien o por mal, la gente iba al estadio a ver a Alex Rodríguez, a pedirle autógrafo a Alex Rodríguez. Señores, en el mundo del mercadeo y de los negocios, se pierden muy pocas veces. Y sobre todo en el béisbol, que es un monopolio. Nunca piensen que un pelotero de Grandes Ligas, en este caso hablamos de los Yankees, ninguno de esos peloteros que les mostré ahí a continuación están siendo sobrepagados ninguno, ninguno y eso que uno mira el salario de Gary Cole y uno dice ah, uy, Gary Cole cobrando esa cantidad de dinero, bueno, en primera es el hace de la rotación llegó al equipo como el mejor pitcher de la Grandes Ligas el, el, el salario de Cole es más por rendimiento que por marketing, ojo, el de Aaron Josh es mucho más marketing que rendimiento aunque tiene tremendo rendimiento pero Cole gana esto porque gana en base a cómo está el mercado porque esa es la otra cosa, el, el mercado influye si tú le pagaste tanto a tal pitcher, bueno, lo, Cole pide más porque tuvo mejores números. Un ejemplo. Giancarlo es tanto 29 millones. Ahí tenemos una, una conversación. Ahí tenemos una conversación. Pero realmente, créanme, los Yankees también le van a sacar ese dinero a Giancarlo Stanton. Si Giancarlo Stanton está saludable, Giancarlo Stanton ya paga el dinero que se le está pagando. Por los honrones. Por la cantidad de veces que va a salir los highlights. Porque a ustedes se le olvidan que los highlights cuando sale dando los horrones esos 400 pies, no sale con la ropa al blanco. 
sale con la N y la Y. Y eso está saliendo en los medios de difusión y están agarrando propaganda. Y los bobos y las camisetas y todo, todo. Ustedes no se pueden imaginar los seguidores que tienen Instagram. Todo eso tiene que ver, señores. Todo tiene que ver. Bueno, hemos estado aquí en vivo haciendo un programa sabroso, extrañando a mi hermano Octavio Sequera, que en este mismo momento a las 8 y 38 pm ya está narrando fútbol americano porque es el comentarista en español de los Browns de Cleveland que están jugando en este momento un partido de vida o muerte contra los Steelers de Pittsburgh en los playoffs. Así que le mando todo el abrazo y las bendiciones del mundo. También eh, le quiero mandar un abrazo y muchas bendiciones a Ricardo Guido y a Luis Gilbert López, escritores en español de los Yankees de Nueva York. Para con las bases llenas, sígalos a los dos, por favor, en Twitter, para que ustedes vean toda la información que tiene Luis Gilbert López y Ricardo Gibbon, con doble B, eh, en Twitter. Y son los, los escritores que tenemos en español designados para el equipo. También los invito a que mañana en la mañana o por la tarde, más o menos sale, mi columna semanal en la página oficial de los Yankees en español. Eh, yo escribo para la, la MLB en español y tengo una columna semanal, gracias a Dios, para los Yankees, eh, que por cierto es un orgullo y un honor para mí decirles que soy el primer eh, columnista en español que tienen los Yankees y eso es un honor que yo nunca en mi vida, ni en los sueños más salvajes de mi vida, pude imaginar que eso iba a ser, así que los invito a que siempre todos los lunes entren y chequen la página eh, oficial de los Yankees en español y busquen eh, las publicaciones que hago para todos ustedes con mucho cariño y con todo el amor del mundo yo por mi parte les vuelvo a recordar que por favor, la única cosa que les pedimos siempre, nunca pedimos que nos paguen nada, sino que compartan y compartan este video, que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que le den like a la página de Facebook, que nos regalen una evaluación de estrellas en la página de Facebook. Es importante que nos den los reviews, eso nos ayuda muchísimo para que la página posicione mucho más alto de lo que está actualmente. Díganle a sus amigos de nosotros, cuéntele que además si no son de los Yankees ahora tienen toda la información del mundo aquí en el canal, suscríbase a la página web la www.conlasbasehenas.com Me voy a quedar leyendo varios comentarios como el de Wander Díaz que dice eh, que tú crees una firma para Marcelo Zuna para los Yankees, a mí me encantaría Marcelo Zuna de los Yankees, tremendo bate eh, y voy a seguir leyendo comentarios de ustedes porque de los comentarios de ustedes sacaré otros videos durante la semana, manténgase en sintonía con nosotros, cuídense mucho por favor y de verdad les voy a decir algo, espero que Dios llene sus vidas de muchas bendiciones y muchas cosas buenas, yo los quiero con alma de niño y corazón de elefante, nos vamos como siempre Hey Rob Bradford here, you guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best stories is Wasabi Technology Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action so why is Wasabi the MVP well Wasabi was purpose built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.